0: Přejmijte u dalšího dílu podcastu z Čejovny. U mikrofonu vás zdraví Tereza Klemensová a Jana Davidová-Glogarová. Hostem dnešní epizody je psycholingvista Filip Smolík, docent působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vedoucí laboratoře behaviorálních a lingvistických studií Psychologického ústavu Akademie věd České republiky. Zabývá se především problematikou osvojování si jazyka u dětí, ale i mechanizmy jazykových tvarů u dospělých. Vážený pane docente, děkujeme, že jste si v nabitém programu, který vás tady v Ostravě čekal, našel chvíli i na náš podcast. Já se rovnou přesunu k první otázce a ta možná na první pohled je taková jednoduchá, ale na ten druhý možná až příliš složitá. Ale vy jako psycholingvista, máte blíž k psychologii nebo lingvistice? Cítíte se spíše jako lingvista nebo spíše jako psycholog? A dá se na to vůbec takto odpovědět?
1: No, já se cítím jako psycholingvista opravdu a právě jsem strašně rád, že dělám úbor, který se nedá úplně kategorizovat. To, co dělám, se pohybuje někde mezi psychologií, lingvistikou, možná logopedii a konference, na které jezdím. A jsou takové, že tam jsou právě lidi, které mají velmi smíšené ty profesní nebo odborné původy akademické. Takže mě to vyhovuje ta ta mezioborovost a považuji ji za zajímavou. Takže skutečně nejsem víc ani to. Z praktického hlediska působím mezi psychologi, takže jaksi... To je určitý praktický ohledu, ve kterém jsem víc psycholog než lingvista. Na druhou stranu učím na ústavu obecné lingvistiky.
0: Jo, jo. Právě uh, já jsem chtěla pokazat na to, že tedy to vaše studium uh, i to vaše současné zařazení je tedy. Píše psychologické. Vy jste vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, doktora jste získal v Kansasu, docenturu potom právě z oboru sociální psychologie. Bylo to tedy psychologické vzdělání, a kdy vás tak jako napadlo se orientovat lingvisticky? Bylo to už během studií nebo potom až někdy posléze?
1: Tak mě jazyk a komunikace zajímaly vlastně od začátku, ještě předtím, než jsem začal dělat psychologii a tam velmi brzo jsem vlastně objevil, že existují oblasti psychologie, které jsou na pomezí. Tedy tehdy zajímala docela semiotika a vlastně dostal jsem se ke studiu psychologie, skrz to, že mě zajímal v zásadě hodně surrealismus a, a obecně a jako moderní a, a myšlenkové směry, které navazovaly na, 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 na moderní umění, ale hodně se zabývaly právě a jazykem, komunikací, znaky. A takže tohle už jsem měl před, před studiem a pak jsem jako v rámci psychologie objevil a ty oblasti, které se tomu v rámci psychologie věnují, a začala jsem se na to soustředit. No.
2: Uh-huh. Terezka zmiňovala, že jste o, doktorát absolvoval ve Spojených státech. Tak o, tady se nabízí ještě taková krátká odbočka od toho hlavního tématu dnešního podcastu, protože naše vysílání je hodně určeno studentům. Proč právě studium v cizině a jaké vlastně bylo téma vaší? doktorské práce.
1: No a studium mimo Česko jsem dělal z toho důvodu, že v tom, co mě zajímalo vlastně jsem neviděl možnost se tady něco naučit, protože ona obecně výzkumně orientovaná psychologie u nás tehdy, co znamená, na konci 90. let nebo kolem roku 2000 byla velice uh, malá. A pokud se někdo zabýval výzkumem, tak to bylo spíš výzkumem, který měl blíž uh, k otázkám osobnosti a, a tak. Mhm. Takže taková ta, uh, taková ta uh, kognitivní psychologie, studium uh, kognitivních mechanismů. A to tady vlastně nikdo nedělal, takže bylo nutné se porozhlednout někam jinam. A ta Amerika byla vlastně jako svým způsobem nejpohodlnější způsob, jak toho dosáhnout, protože a a existuje Fulbrightová komise, která, která v tomhle poskytovala velkou asistenci a to byla doba, kdy kdy internet ještě nebyl zdaleka tak, uh, zdaleka tak uh, informačně bohatý, jako je dneska a hlavně spousta evropských škol vlastně tam neměla dostatek informací. Jo. Dneska je v mnohem snadnější najít si školu v Německu, ve Francii, v Británii. Tehdy ty americké školy byly daleko lepší v tom, jaké informace poskytovaly, jak se tam studuje. A navíc samozřejmě ta psycholinguistika tam má asi trošku větší tradici, a, a takže jako se mi tam lépe hledalo. Navíc mě vždycky vyhovoval, a to souvisí s tou druhou částí vaší otázky, ten systém, kde tam... U nás se doktorát studuje tak, že si vyberete vrch v době, kdy tomu ještě vůbec nerozumíte a nevíte, co to vlastně znamená. Nějaké téma dizertace a pak jako ji máte napsat, což mě osobně přijde trošku obrácené, protože vlastně člověk by měl trochu studovat víc tu vědu a ty vědecké postupy, než se zaváže k tomu, co bude dělat. A v Americe to doktorské studium takhle vypadá, že vlastně... Víceméně hodně ze začátku chodíte do školy na, 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 na kurzy. Pro mě to byla příležitost doučit se statistiku hlavně a něco z té lingvistiky. A, a, a teprve pak jsem si něco vybral. Já jsem jako téma dizertace měl, jsem se pokoušel doložit syntaktický priming v porozumění u dětí, což se moc nepodařilo, vlastně ani, ani jsme pak z toho nic nepublikovali. A nicméně ta zkušenost z té školy byla daleko bohatší než ta samotná dizertace. Hmm. Ta zase vlastně není tak podstatná.
2: Hmm. Takže absolvovat právě doktorské studium třeba v Spojených státech, je to něco, co byste dnešním studentům, z oblasti psychologie, výzkumné, ale třeba i lingvistický, mohl doporučit i dnes?
1: Já si myslím, že určitě tak každá zkušenost ze světa. Pokud někdo chce dělat vědu, věda se nedá dělat prostě doma za za úmny. A a věda je z principu mezinárodní. Takže jakákoliv zkušenost zahraniční je důležitá, nezkonců i studenti, kteří studují doktorát teď na, na Filozofické fakultě v Praze a myslím si, že na celé univerzitě tak v podstatě, a, se očekává, že budou mít a, aspoň semestrální stáž někde jinde a to považuji za takové minimum, ale je daleko ještě, ještě lepší prostě někde strávit celé to studium. A, zkušenost ze Spojených států si myslím, že je velice dobrá, protože ten ten školní systém funguje trošku jinak a a nejen školní systém, ale i ta společnost funguje trošku jinak a a vzhledem k tomu, že Spojené státy pořád mají velký vliv ve světě, tak si myslím, že je docela užitečné vlastně tuhle zkušenost mít. A Odborně, rozhodně. Vzhledem k tomu, že tam je dost velký vlastně ten akademický trh, a tak je v něm nějaký větší konkurence, a to vede k tomu, že ty, ty dobré školy, řekněme, ta prostě top stovka, nebo to, čemu se říká, very high research activity uh, universities, tak uh, tam prostě vidíte špičkové věci, jo, a nemusí to být nutně Harvard nebo MIT, ale může to být prostě právě v Kansasu, nebo v Utahu, nebo na Floridě.
0: Jsem strašně ráda, že to říkáte, protože obecně u nás ten zájem studentů o studium v zahraničí, v rámci erasmu, celkem upadá, tak doufám, že to někoho nakopne, že to někoho inspiruje. A zpátky k psycholingvistice. Mezi její hlavní témata patří produkce a porozumění řeči, vztahy mezi strukturou jazyka a mezi jeho užíváním, kognice a právě to osvojování řeči nebo jazyka dítětem a dětská řeč obecně, na kterou se tedy vy z velké části soustředíte. Co vás dovedlo k tomu, že jste se začal zaměřovat na tu dětskou řeč, na to osvojování si řeči?
1: No, to je vlastně podobné tomu, co už jsem zmiňoval. Já jsem, když jsem se začal zajímat o semiotické aspekty a vlastně mysli a mechanismů mysli, tak je z prvních článků nebo textů, které jsem o tomhle četl, se týkaly právě dětí. A vlastně i při studiu psychologie mě, mě vývojová psychologie vývojová psychologie Přišla zajímavá, protože vlastně je to způsob, jak lépe vidět to, co zůstává, když se věci mění. Když se díváte na dospělého, což je prostě nějakým způsobem hotová osobnost, i ten kognitivní systém považujeme za hotový, ne, že by se neměnil. Samozřejmě získáváme zkušenosti, učíme se nové věci, ale no, dospělí prostě se nějak dramaticky nemění už, zatímco děti se mění velmi dramaticky a velmi rychle. A, a podle mě to dává spoustu materiálu k tomu, jak vlastně studovat, jak, jak lidé fungují. Čili to není, není vlastně... A, a, soustředění se na děti jako takové, jako předmět zájmu, ale je to využívání toho, že u dětí vlastně můžeme pozorovat mnohem komplexnější změny a v nich je daleko snadnější identifikovat, jak ty mechanismy, kterými pak jako dospělí disponujeme, jak se rodí a tím, že sledujeme, jak se rodí, jak vznikají, jak se ustavují, tak se můžeme dozvědět mnohem víc o tom, jak fungují.
0: Že člověk vlastně jde úplně k těm základům tady?
1: Člověk se snaží hledat základy a zároveň hledat způsoby, jak z těch základů roste něco.
0: Když si vůbec děti začínají osvojovat řeč? Můžeme hovořit už o nějakých prvních kručcích, dejme tomu v prenatálním období, nebo to už jako se mimo mísu a úplně přehání?
1: No nemůžeme uvažovat, ale víme, že v prenatálním období děti řeč vnímají a zpracovávají a něco si o tom pamatují. Je doloženo, že třeba novorozenci vlastně dokážou rozlišovat mezi mateřským jazykem a jiným jazykem a a to na základě nějakých rytmických charakteristik. To neznamená, že by by novorozenci znali slova nebo rozuměli slovům, ale, ale dokážou rozeznat charakteristickou melodiku nebo rytmičnost spíš mm. toho vlastního jazyka odlišit od jiných jazyků, které jsou v tomhle jinak strukturované. To je jedna věc. Ale da, mm. dalo se, bylo ukázáno vlastně už přímo v prenatálním stádiu, že třeba děti jsou citlivé k, k nějakým pasážím textu, jo? že k, když matky opakovaně četly nějaký text krátký. A, a poté vlastně buď opakovaně četli týž text nebo nějaký jiný, tak děti na ten, na ten stejný text reagovali jinak a vlastně pozitivněji. Teď se jistě ptáte, jak můžeme vědět, že děti před náročením pozitivně reagovali. Zkuma. To je nejjednodušší způsob, jak to měřit, je měřit uh, no, srdeční puls. Mm. Že? Ta, a mm. a Měření srdečního pulzu u nenarozených dětí je běžná a jednoduchá vyšetřovací metoda. A a vlastně nějaké zaměření pozornosti se projevuje mimo jiné změnou, změnou toho pulzu. A pak samozřejmě byly studie, kde se vlastně některé věci prezentovaly matkám před narozením. A pak se testovali ty děti po narození a tam se také našly vlastně efekty, jo. Pravděpodobně tohle všechno, protože v té děloze dítě um, neslyší úplně všechno a asi moc neslyší tu segmentální uh, nebo tu v podstatě informaci uh, formantovou. <laughs> to znamená, uh, slyší hlavně tu bazální melodiku, jo, čili Není to o tom, že by rozoznáva hlásky, ale o tom, že rozeznávají nějakou charakteristickou nějaký charakteristický rytmus a melodii.
2: Výsek které faktory jsou nejdůležitější pro úspěšné osvojení si jazyka. Nakolik zatím stojí nějaká individuální schopnost dítěte nebo vrozené předpoklady, a nakolik je to dáno prostředím.
1: No, určitě je to je velmi důležité obud mm. To je věc, kterou můžeme říct zcela obecně a vlastně obudí je nutnou ne však dostačující podmínkou. nebo Každá z těch věcí je nutnou ne však dostačující podmínkou. Na druhou stranu je třeba říct, že ten proces osvojování jazyka je překvapivě robustní u většiny dětí. A to znamená, Vlastně Skoro každý, a teď dám stranou problematiku vývojových poruch jazyka nebo vývojové dysfázie, ale většina dětí se naučí mluvit bez problému. V relativně krátké době, ve třech letech, můžeme už s dítětem vést docela smysluplnou konverzaci, která sice je taková dětská, ale vlastně po té jazykové stránce to dítě umí dost dobře mluvit, abychom rozuměli tomu, o co mu jde a mohli se s ním nějak bavit. A v šesti letech dítě je připraveno k tomu, aby se učilo číst a, a že to umí vyprávět a tak dál. A na tom je zajímavé, že vlastně tohle a Probíhá poměrně nezávisle na tom, jakou to dítě má zkušenost. Jo, že, no, prostě někdo má malomluvné rodiče, někdo má mnoho rodiče, někdo má, nemá sourozence a nemá jako, se moc s kým bavit, někdo jiný prostě žije v prostředí, kde se pořád mluví. Ale není to tak, že dítě, které má malomluvné rodiče a, a nemá sourozence, takže by prostě nemluvilo, nebo mluvilo nějak výrazně později.
2: To je totiž taková jako častá vídka, že no to je nedostatkem řečových podnětů, ale vlastně tolik to teda zase tu základní schopnost osvojit si řeč neovlivňuje?
1: No na druhou stranu my velmi dobře víme, že děti, které mají víc těch podnětů a hlavně víc těch dobrých podnětů, hmm že jsou na tom uh, líp, že mají větší slovní zásobu, uh, líp komunikují, líp scoreují v uh, různých testech. To znamená ne, že by to prostředí nehrálo roli, ale, ale uh, uh, zároveň k té základní komunikaci, k tomu, abychom se naučili běžně mluvit, tak vlastně asi není zapotřebí tolik. Jo? Na druhou stranu ta zkušenost je strašně důležitá aby ten, k tomu, aby ten vývoj byl optimální, jo? aby to dítě využívalo svých, svých možností co nejvíc. Čili to není to, co říkám, by nemělo být interpretováno takže že jako nemá cenu se snažit jako děti nějak obohacovat tím jazykem, Prostě povídání si s dětmi, čtení knížek, ukazování, to jsou strašně důležité věci, a, ale z toho, řekněme, obecně v jedného hlediska je zajímavé, že vlastně i když ten, ten to čemu říkáme input, ta zkušenost toho dítěte s jazykem je omezená, tak to neznamená, že by ty děti nezačaly mluvit.
2: <třed> třeba nějaké rozdíly v rychlosti osvojení si takové té základní znalosti jazyka, podle třeba typu jazyka, z hlediska typologie, že třeba některé typy jazyků si děti osvojují dříve než třeba jiné.
1: No, nejhorší je dánštěna.
2: Aha.
1: A já to teďka říkám trošku jako vtip, ale není to vtip, který by se nezakládal napravdě. Tohle je neobyčejně těžká otázka, protože srovnávat mezi jazyky je velice obtížné. Když si vezme ty děti, které se učí česky a čínsky, tak samozřejmě každý ten jazyk má jinou strukturu, jiné jednotky a nemůžete dost dobře srovnat, co ty děti umějí. Vždycky se předpokládalo jako takový automatický předpoklad, že mezi Jazyky nejsou až tak zásadní rozdíly v tom, jak rychle si je děti učí, protože to, co jsme říkali, že prostě se tříletým dítětem si můžete povídat a, a já nevím, šestileté dítě umí vyprávět a můžete mluvit v souvětích a odpovídá na komplikované otázky, to asi funguje všude. Nicméně poslední dobou právě byla věnována trošku pozornost některým jazykům a zejména té dánštině, kdy se ukázalo, že skutečně děti osvojící si dánštinu stá se, si osvojují slovní zásobu pomaleji a startují později a je to v podstatě přisuzováno dost komplikovanému fonologickému systému dánských samohlásek, který vlastně, a zároveň tomu, že ten systém v běžném mluvě je dost redukovaný, takže a ty děti asi mají jako dost těžkou situaci v tom, jak vlastně identifikovat slova a tak dál. Ten jazyk jim to neusnadňuje a, a k tomu existují výzkumy. Jo, a je otázka, a Jestli jsou další takové jazyky a, a to nevíme, protože právě to mezi jazykové srovnání je velice ošidné a obtížné.
0: Že dánský rodič by si nem, neměl dělat hlavu z toho, že jeho dítě je v tom Tam pomalejší než třeba. Bude. Vyší, tak. Tak, Když se bavíme o těch rodičích, vy už to teda naznačil, že... Ty řečové podněty, které rodič dává, jsou důležité, že mají svůj význam, ale je třeba ještě něco jiného, co by zodpovědný rodič měl dělat. Je třeba nějaký věk, kdy kdy ještě to dítě stále nekomunikuje, kdy už bychom třeba měli zvážit návštěvu nějakého odborníka nebo asi bychom měli zvážit to, že možná může být nějaký problém, že může být třeba nějaká porucha v tom vývoji.
1: No tak v typickém případě děti začínají říkat první slova někdy po prvních narozeninách a v 18 měsících typicky říkají kolem 40-50 slov a taky se v té době začínají objevovat první slovní kombinace, první spojování slov. Jo. Ten začátek je velice variabilní, čili když vaše dítě nemluví v 15 měsících nebo neříká slovo v 15 měsících, tak to nemusí nic znamenat. Jo. A nicméně, pokud děti nezačnou kombinovat slova do zhruba druhých narozenin, to znamená v těch 24 měsících ještě neříkají žádné, žádná jednoduchá slovní spojení, a třeba v těch uh, 24 a měsících mají 50 slov a míně, tak to už je uh, stav, kdy stojí za to tomu začít věnovat pozornost. Jo? Je doloženo, že tyhle děti mají potom výrazně zvýšenou pravděpodobnost, že o pár let později budou klasifikovány jako děti s vývojovou dispází nebo s nějakou vývojovou poruchou jazyka. Uh, Neznamená to, že všechny takové děti budou mít dlouhodobé postižení. To je třeba zase říci, aby se rodiče nevyděsili. Dost těch dětí to dožené, ale už, už přece jen je výrazně zvýšená pravděpodobnost, že tam nějaké dlouhodobé problémy budou, takže stojí okay. za to s tím začít něco
0: dělat. Jaké jsou nejčastější příčiny toho, že to dítě má opožděný vývoj? Jsou nějaké filozo- fi- filozofické, uh, fyziologické, nebo právě to může být nedostatek řečových podnětů, nebo i třeba blingovní situace a tak podobně? Takové ty nejtypičtější případy?
1: No, tak jste, vlastně jste si odpověděla. <laughs> jo, jo. <laughs> uh, uh, ono... Uh, my o těch příčinách ne vždycky víme, my můžeme spekulovat někdy a samozřejmě pokud děti vyrůstají v prostředí, které je nějak výrazně málo podnětné, tak jim to nepomůže. A když se to skombinuje třeba s nějakou slabší dispozicí na straně toho dítěte, tak prostě tam může docházet k opoždění, protože zkrátka ten vstup ten vzor není dostatečný, ale jak jsem říkal na začátku, většinou toto vyžaduje taky nějaké oslabení na straně toho dítěte, protože jinak jsou děti velice dobré v tom, jak takovou tu základní komunikaci si vytvořit i v relativně a, a omezených podmínkách. Na druhou stranu se to určitě může projevit právě tím, že ten vývoj je pomalejší. Jo. Mm-hmm. A nicméně existují děti, které mají problémy s osvojováním jazyka, ačkoliv uh, jsou, mají dostatečný, nebo někdy i velmi dobrý uh, uh, vstup, mají dostatečné podněty, ale zkrátka něco v jejich uh, mozku uh, a my pořádně nevíme, co vlastně uh, způsobuje problémy s tím osvojováním jazyka. To jsou děti, které mají opužděný vývoj jazyka a potom často to, čemu se říká vývojová porucha jazyka nebo vývojová dysfázie mm. uh, A zmiňoval jste ještě ten případ multilingvizmu. Uh, uh, když dítě vyrůstá se dvěma mateřskými jazyky, tak je běžné, že dosahuje nějakých těch vývojových chmelníků trochu později v každém z těch jazyků, ale e, není to nějaké úplně výrazné opoždění a tyhle děti to, to dobře doženou, pokud nemají zároveň nějaké, nějaké další poruchy. Takže jako u multilingvismu je třeba se nedivit, když, když, to je pozdě, když se to odehrává později a to zase Většinou vyplývá hlavně z toho, že prostě to dítě má jenom půlku toho vstupu, který je, uh, by dostávalo normálně.
0: Já pokud můžu, tak já rovnou ještě tady se u toho bilingualismu zastavím. Uh, je třeba nějaký jako počet jazyků, kdy už ti rodiče, protože setkala jsem se i s dětmi, které vlastně v tom dětství, odhraného dětství, byly v kontaktu až s čtyřmi jazyky. Je už jako nějaká hranice, kdybychom si měli říct, že to asi stačí a už to bude spíš na škodu než k užitku, nebo nic takového neexistuje?
1: Těžko říct, jestli to může být na škodu. A vím, že systematicky se začínají studovat děti, které jsou v trélingovní situaci, to znamená, uslují si tři jazyky samozřejmě já si myslím, že tam ten problém často je spíš praktický jo je těžko představitelná situace kdy dítě je exponováno čtyřem jazykům a vlastně v každém z nich má dostatečný vzor dostatečnou možnost komunikovat dostatečnou možnost vnímat takže je to, je to takové praktické omezení. Na druhou stranu, jako v přirozené situaci může se stát, že, že to tak je, jo. A jinak já k tomuto tomu mám spíš takové anekdotické poznámky, protože tuhle literaturu tolik nesleduju, ale takže spousta rodičů, kteří vlastně zkoušeli, jako trojjazyčně vychovávat děti, tak pak jako na jeden z těch jazyků rezignovali a víceméně jako z praktických důvodů, protože je už obtížné prostě udržet dostatečnou možnost, aby to dítě, jako každému z nich bylo dostatečně exponováno. Takže tam, tam čím víc těch jazyků je, tím pravděpodobnější je, že některé z nich jsou spíš jako na,
0: na Ukraji. Hmm. Ta situace je trošku jiná, když uh, to prostředí, no, tedy ti rodiče jsou bilingvní a jdeme tomu, že bychom se rozhodli, že tedy, uh, mluvíme doma všichni česky, ale rádi bychom to dítě už vzdělávali bilingvně, protože asi ta teorie je taková, že čím dřív se začne, tím lépe, tak, jako, tak nějak rozumně, tedy druhý jazyk, třeba angličtinu. Tak kdy je nejlepší to dítě začít seznamovat s tím druhým jazykem úplně od samého počátku? mi tomu, že třeba už v tom prenatálním období, že bychom mohli ho seznamovat s tou melodií třeba té angličtiny, nebo je to potom rozumnější, když až začneme uvažovat třeba o bilingních školkách, bilingních školách a tak podobně?
1: Já si myslím, že neexistuje žádná dolní hranice. Jo? Na druhou stranu nečekal bych, že nějaká prenatální expozice by měla nějaké výrazné efekty. Na druhou stranu, třeba v prvním roce života my víme, že vlastně dítě se přizpůsobuje fonetice konkrétního jazyka. Prostě děti, kterým je půl roku, dokážou rozlišovat mezi fonémy, které nejsou součástí jeho mateřského jazyka. A dítě, kterému je 12 měsíců, tohle už nemá. To znamená, že pokud je dítě exponováno v tomhle věku nějakému kvalitnímu uh, vzoru v tom jiném jazyce, tak se pravděpodobně zvyšuje uh, šance, že vlastně zůstane citlivé vůči těm distinkcím. Anglicky Češi mají notorické problémy s tím rozlišovat T a D. A, a je možné, že prostě dítě, které jako velmi brzy slyší tenhle rozdíl, takže v ní větší šance, že si citlivost k tomuhle rozdílu zachová. No, ale nejsem si úplně vědom toho, jestli, jestli to někdo zkoumal s takovouhle aplikovanou, a, 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 nebo. V, jako aplikace do, do osvojování jazyka. Ale dávalo by to smysl. Samozřejmě to exponování dětí cizím jazykům nebo jazykům, kterými nemluví ani jeden z rodičů, vždycky naráží na praktické problémy. Když dětem jenom něco přehráváte, tak to není úplně vždycky... I když může být dneska samozřejmě dostupná spousta videí a dětských pořadů, a děti děti to milujou se koukat na na YouTube videa. Takže ta ta expozice asi může být funkční, pak samozřejmě záleží na rodiči, jaký postoj mají k používání těch digitálních technologií. já osobně si myslím, že to je jako se vším, že je to prostě dobrý zůsluh, ale zlý pán, a, a, takže proč ne? Já jsem se svým synem mluvil anglicky asi do, do jeho tří let, kdy se narodila jeho sestra a pak jsem jako, a vlastně tohle, tohle přestal být skupen dělat, protože ta situace už se stala tak složitou a nepřehlednou. Nicméně, si myslím, že mu to dalo nějaký základ, já samozřejmě mluvím se s výrazným přízvukem, ale myslím si, že u něj to bylo dobrá škola v tom, že vůbec něco jako cizí jazyky existují. Vlastně pak jsem zažil, že někde na dovolené se spontánně snažil začít mluvit anglicky s dětmi, když prostě viděl, že nemluví česky sice na nějaké jako elementární rovině, ale prostě to si myslím, že k tomu taky patří vlastně ta ochota komunikovat.
2: Vy jste už dvakrát zmínil kvalitu těch podnětů, tak by zajímalo, který z těch podnětů považujete nebo se dá považovat za spíše nekvalitní? Jsou to právě ty média, podněty, které přicházejí z médií, anebo se to nedá takto říct?
1: No, nejkvalitnější je podnět, který je v komunikaci. My víme, a zejména v komunikaci, která je vyladěná tomu, co to dítě zajímá. My víme velmi dobře strašně důležitou funkci ve vývoji jazyka, slovní zásoby, hraje něco, čemu se říká sdělená pozornost. Joint attention, anglicky. A to je tedy mechanismus, který je důležitý nejen pro jazykový vývoj, ale v podstatě jde o to, že dospělí s dítětem vlastně dávají pozor na stejnou věc a u těch nejmenších dětí ta sdělená pozornost obvykle vychází od toho dospělého, že dítě si s něčím hraje a vy se vlastně připojíte k němu a začnete se s ním bavit o té věci, na kterou to dítě dává pozor. Když jsou ty děti starší, tak si to umějí víc navodit nebo připojit se třeba k tomu, na co dáváte pozor vy, ale u těch nejmenších dětí je to zejména právě ten rodič jo? a to, to se ví a to je, to je třeba dovednost, kterou stojí za to jako, v rodičích prohlubovat nebo upozorňovat na to, že je to důležité. Někdy, někdy rodiče prostě nemají úplně cit a pro pro tohle a trošku to dítě zahlcují podněty. Ten kvalitní kvalitní podněty samozřejmě by měly mít nějaký objem, ale ten objem samotný není až tak podstatný. Čili prostě když dítěte, když na dítě mluvíte a vlastně nedáváte pozor co ho zajímá a jestli to vnímá, tak to není tak funkční. Ne, že by to ty děti úplně ignorovali, t- asi se z toho něco naučí, ale daleko míně než prostě z přímé interakce a vlastně konverzace.
2: Jak vlastně, v případě, že tam nejsou žádné odchylky od normálu, probíhá ten proces osvojování řeči? Je to tak, že dítě nejdříve vnímá lexikum a až v závěsu za ním si začíná uvědomovat gramatiku a nebo to jde společně. Protože rodič vnímá v prvé řadě to, že dítě začíná opakovat jednotlivá slova, tedy lexikum. Ale je to tak, že gramatika do toho také vstupuje už třeba ve velmi raném věku?
1: Rozhodně. Uh... To, že vidíme první slova, izolovaná slova u dětí, je zkrátka projev toho, že děti začínají pomalu a ty nejmenší jednotky, ono první, co vidíme, jsou slabiky, že? žvatlání. Je vlastně příprava na, na tu schopnost mluvit, na, na řeč ve smyslu teda nějaké, Aktivity toho mluvního aparátu, psychomotorické, řekněme, a prostě děti kolem půl roku začnou tak nějak systematicky vokalizovat, nebo ne, vokalizují od narození. To je mimochodem velký rozdíl mezi lidmi a, a ostatními primáty, že děti, lidské děti a, od nejmladšího věku produkují spoustu jaksi neutrálních vokalizací. To znamená, ty, ty Lidoopové, když vokalizují, tak je to většinou, protože se bojí nebo že se smějou, nebo má to nějaký jako výraznější emoční nádech. Zatímco u dětí je spousta vokalizací, které vlastně jsou jenom takové jako komentáře jo? Nebo, nebo spontánní hra s Movidly někdy kolem půl roku se to systemizuje a začne se to podobat slabikám, pak mluvíme o žvatlání a to už lze považovat za průprava. Vy jste se ptala na, 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 na gramatiku, já jenom tímhle ukazuju, že vlastně ani ta slova nejsou to první, nicméně, a že děti začínají od, od těch menších jednotek a, a, a pokud jde o produkci, jo, a, ale a, my víme, že od začátku vlastně musí vnímat ty jednotky a, v nějakém širším kontextu a, a, a gramatika a, tam je záleží jen na tom, co přesně si pod tím představujete, ale pravděpodobně citlivost vůči gramatické struktuře vzniká velmi brzo. A, už třeba proto, že gramatická slova, jako členy v některých jazycích, pomocná slovesa a a předložky a tak, tak mají jiné zvukové vlastnosti a je zase ukázáno, že už novorozenci tohleto tohleto rozlišujou a a jedném ze strašně důležitých vývojových úkolů pro dítě v prvním roce života je naučit se segmentovat řeč doslov, to znamená vlastně rozeznat, kde v tom proudu řeči jsou slova. Když se podíváte na akustický záznam toho, jak vypadá mluva, tak tam nejsou žádné mezery, jako vidíme v knize nebo v napsaném textu. A slova jsou vlastně zvukově kontinuální, ale nevíme, že jsou to funkční jednotky jazykové komunikace a To, co to dítě musí udělat k tomu, aby se ta slova naučilo, tak vlastně se musí naučit, jak v jeho jazyce se pozná, kde začínají a končí slova. A k tomu pravděpodobně používají i některé gramatické znalosti. Jazyky, které používají členy, tak tam jako znát že něco je člen, tak je vlastně dobrým vodítkem proto, že to, co začíná po něm, je, je, je slovo. Že tam je začátek slova. Jo? Čili a, ta, ten vývoj je vlastně interaktivní od začátku. Ty jednotlivé a, roviny jazyka se doplňují. O něco později potom zase gramatika může napomáhat učení slovům. O tom se mluví jako o takzvaném syntaktickém bootstrappingu. A to se dá demonstrovat, když a, si vymyslím nějaké a, nesmyslné sloveso, třeba mo- m- mobovat a, a řeknu a, Franta mobuje Pepu, a, tak a, to mě něco říká o tom, co to slovo mobovat bude znamenat. Musí to být nějaká činnost, kterou může dělat jeden druhému, jo? čili to nebude něco jako spát, ale spíš to bude něco jako strkat. A, a my víme, že děti tuhle ten gramatický kontext používají k tomu, aby z nějakých možných významů slova vybrali ten relevantní. Jo? Čili a vlastně o, v tom dětství a, osvojování slov a osvojování nějakých nadslovních celků a pravidelností se velmi doplňuje.
0: Mm-hmm. Chápu to správně, že oni tady první vnímají, tu formu a až posléze přiřadí nějaký ten význam konkrétní? A,
1: Pravděpodobně to... ano, a protože samozřejmě my víme, že první náznaky porozumění slovům se objevují mezi šestým a osmým měsícem. Mm-hmm. To se dá zjistit experimentálně. Není to moc vidět v tom, když se s tím dětem bavíte a, a ne, není to Silné, ale bylo ukázáno, že opravdu už ty půlroční děti vlastně znají do určité míry významy některých běžných slov, jo, ale na začátku asi kdyby, kdyby k těm významům přišli. Tam se ta psycholinguistika dostává do úzkého kontaktu s vlastně s vývojovou psychologií a se studiem vývoje kognice, protože k tomu, abychom si mohli osvojovat významy slov, musíme vlastně mít pojmy, musíme mít jakési vnitřní reprezentaci kategorií objektů a tohle je něco, co taky nějakou dobu trvá, než se ustaví. I když zase z té vývojové psychologie víme, že už čtyřměsíční děti mají nějakou schopnost tvořit si takovéhle kategorie objektů, jako prostě různá zvířátka jo, nebo zvířátka versus autička a podobně. A, ale není to, není to přítomno neponarozeně, celkem asi pochopitelně.
0: Když se ještě vrátíme k různým poruchám uh, řeči, tak je jedna z vašich expertise. Uh, a než přejdeme té uh, vývojové dysfázi, mě by přeci ještě zajímala takový jeden z těch spíše jako extrémnějších případů, ale to jsou takové jako ty mediálně celkem známé případy nějakých vlčích dětí. Dejme tomu, že ty děti si zkrátka ten jazyk neosvojili v nějakém tom věku, kdyby to bylo přirozené. Je potom možné třeba u starších dětí se dostat do stavu, aby byl vlastně srovnatelné s těmi dětmi, které to získaly přirozeně, nebo tam už je nějaký věk, kdy si řekneme, tak tady už je to ztraceno a je jasné, že to dítě do budoucna bude mít problémy s řečí, s porozuměním, s komunikací.
1: No, je to, je to pravděpodobně tak, jak říkáte, to znamená, že uh, v podstatě po pubertě už nikdy se uh, nedostanete na nějakou úroveň, která je očekávaná, když se dítě učí ten jazyk v dětství. Na druhou stranu, to, co o tom víme, je nedostatečné, protože tohle samozřejmě se nedá studovat experimentálně a ty případy, tom, tomu... Asi není
0: moc velký.
1: No, nejde jenom o to, že není moc velký, ale je systematicky atypický. A pokud jde o děti, které jsou tak závažně deprivovány v důsledku nějakého selhání okolí, tak to je naštěstí případ, který je velmi vzácný. Takže, a když jsou deprivovány, tak to, to zdaleka není jenom komunikační deprivace. Tam většinou ty děti jsou zanedbané i nějak fyzicky, a sociálně a tak dál. Čili tam vlastně. Většinou je mnohem hlubší patologie než než jenom ta komunikační, takže vy nevíte, jak moc za to můžete ten jazyk. Jeden případ, kde dochází k výrazné deprivaci, aniž by nutně docházelo k nějaké sociální deprivaci, jsou neslyšící děti. A tam tam víme, že prostě neslyšící děti mají problémy naučit se jazyk a, a, mluvený a není to nic překvapivé, Proto je strašně důležité, aby neslyšící děti si začaly usvojovat znakový jazyk co nejdříve, aby vlastně si vytvořili a, nějaký rovný jazyk. Jo? Protože když a, vlastně ne, neznakují, tak vlastně vyrůstají bez nějakého prvního jazyka, a můžete se pokoušet i nějakými technikami naučit nějaké základy mluveného jazyka nebo psaného, ale to je pro ně vlastně nepřístupné, když žádný první jazyk nemají. Jo, takže v tomhle znakový jazyk hraje strašně důležitou roli. Ale zároveň těch neslyšících dětí, jako se ukazuje, že prostě pak v dospělosti se s tím těžko dá něco dělat, když ta deprivace tam je. Ale zase nikdy nevíme, jak moc to souvisí s tím neslyšením samotným a jak moc je to dáno tou deprivací.
2: Do oblasti vašeho zájmu určitě spadá už několikrát zmiňovaná vývojová dysfázie. Možná tedy na začátek, než přijdou další otázky k tomuto tématu, dá se nějak stručně schrnout, co je to vývojová dysfázie?
1: No, uh... Vývojová dysfázie, nebo taky uh, vývojová porucha jazyka, uh, to je v současné době asi nejrozšířenější mezinárodní označení Developmental Language Disorder, nebo taky Language Impairment, Specific Language Impairment. Uh, je uh, vývojová porucha, kdy si děti zkrátka osvojují jazyk pomaleji, s, s většími obtížemi než jejich vrstevníci a přitom nemusí být postiženy ostatní oblasti kognice. To znamená, není to případ, kdy dítě má třeba mentální retardaci nebo poruchu autistického spektra. K níž zároveň patří nějaké narušení jazyka. Ten jazyk může být narušen relativně samostatně, často jsou tam sice nějaké další souběžné větší či menší poruchy, ale zkrátka děti, které špatně, Mluví, často ji špatně rozumějí, v pěti letech mluví jako typické tříleté dítě, to jsou většinou děti s vývojovou poruchou jazyka.
2: Vy jste říkal, že když dvouleté dítě nemá ve své slovní zásobě určitý počet slov, nezačíná spojovat slova, tak je vyšší pravděpodobnost, že v budoucnu mu bude diagnostikována vývojová dysfázie. Je tedy nějaká věková hranice? Řeknu tři roky nebo je vyšší?
1: No většinou se vývojová dysfázie nebo vývojová porucha jazyka diagnostikuje až někdy po čtvrtém roce věku protože se právě čeká, jestli toto dítě nedožene. Jo? A to znamená, ve dvou, ve třech letech můžeme vyslovit podezření, můžeme konstatovat, že je opožděný vývoj jazyka, a, což může, ale nemusí být o, prekurzorem té vývojové dysfázie. Nicméně to neznamená, že když dítě ve dvou letech špatně mluví, že byste měli čekat o, do čtyř nebo pěti let, než s tím začnete něco dělat. Jo. Jinak je to tak, že vývojová dysfázie se vyskytuje asi u 7% dětí, to je nejlepší odhad, který máme. On samozřejmě závisí na tom, jak přísné kritérium zvolíte, ale a, těch 7% je taková uznávaná a, takové uznávané číslo. A, a, a děti, které ve dvou letech nekombinují slova, tak Až 50% z těchto dětí má o 2-3 roky později vývojovou dysfázi nebo narušení vývoje řeči. To znamená, že vlastně ze 7% se dostáváte na 50%. Jo, pořád ještě půlka těch dětí ve dvou letech to, to jakž mhm. takž dožené, ale už tato riziko je výrazně tak,
2: větší. Už jste předtím říkal, že nechcete vyvolávat paniku, ale to 50% je poměrně vysoké číslo. Z těch
1: dvouletých dětí? No, 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 je to vysoké je to, číslo, protože říkám, že, to, že, to, že to, ta to, pravděpodobnost to, je výrazně zvýšená to, je, to, a rozhodně stojí za to, když dítě ve dvou letech nekombinuje slova. Samozřejmě je třeba brát v úvahu kontext. Když máte dní děti, tak se může stát, že se k tomu dostanou trošku později. Ale pokud z nějakých jako nejasně vysvětlitelných důvodů ve dvou letech děti nezačnou kombinovat slova nebo mají třeba 30-40 slov jenom ve slovní zásobě, tak a už stojí za to tomu věnovat pozornost.
2: Já předpokládám, že nějaká kompenzace, vývojové dysfázie nebo pokusy o kompenzaci probíhají ve spolupráci s logopedy. Nakolik je její Nevím, jestli odstranění, ale spíše vylepšení, možné a úspěšné.
1: Tak to je intenzivní téma výzkumu po, po celém světě a určitě se něco dá udělat. Na druhou stranu se nedá čekat, že ta porucha se vyléčí. Jo? A většinou, většina těch studií, které si dívají na nějaké intervence, logopedické terapie, tak vlastně dělá tu terapii hodně intenzivní a a ty výsledky tam jsou, ale nejsou vždycky úplně masivní. To znamená, ty děti se zlepší a každé zlepšení je určitě důležité, ale je třeba říct, že to vyžaduje dost intenzivní práci s těmi dětmi, což naráží pak na praktické problémy. A zatíženosti těch logopedů nebo dalších terapeutů. Já myslím, že hodně důležitá je potenciálně takzvaná nepřímá intervence, to znamená v podstatě něco, co s těmi dětmi můžou dělat rodiče, to znamená ukázat rodičům, co, co nejlépe funguje a pracovat s rodiči a snažit se motivovat a zároveň upozornit na to, co je důležité. A potom Ta práce s těmi dětmi má druhou rovinu a to snažit se předejít nějakým negativním důsledkům ostatním. A ty můžou být jak v rovině sociální, protože když se dětem špatně komunikuje, tak můžou zůstávat stranou kolektivu, prostě si nepovídají s ostatními dětmi tolik, vyhýbají se jim a tím samozřejmě jak si ztrácejí příležitosti a nemají příležitost si vlastně cvičit interakci s ostatníma dětma. A a druhý dopad je samozřejmě ve vzdělávání děti, které špatně rozumějí jazyku, mají ve škole problémy, protože prostě všechno ve škole se odehrává v jazyce. Takže je důležité, aby se o tom vědělo, aby se Každé zlepšení je důležité a zároveň každá kompenzace nebo snaha prostě to nějakým způsobem vylepšit, dávat tomu dítěti materiály, které jsou třeba jednodušší na čtení, jednodušší jazykově. Tohle všechno hraje podstatnou úlohu.
2: Já předpokládám, že to je tedy problém, který s dítětem potom vstupuje i do dospělosti a taky se dá asi očekávat, že to je věc, která u mnoha nyní dospělých v dětství odhalena nebyla, tak stojí za to, když někdo třeba v dospělosti na sobě pozná některé z těch typických rysů vývojové disfázie, tu odbornou pomoc, asi možná ne logopedů, ale třeba i psychologů, vyhledat i v dospělosti? Nebo už to nemá cenu?
1: To je dobrá otázka, na kterou neumím odpovědět <laughs> nějak jinak než obecnou úvahu, protože my víme, že dopady do dospělosti jsou. Děti, které mají, nebo lidi, kteří mají historii vývojové dysfázie, mají, vydělávají méně peněz, mají vyšší psychiatrickou nemocnost, jsou ve větším riziku nějakých problémů se zákonem a tak dále. Což neznamená zase, že by tohle čekalo každého. Jo? To je statistická tendence a. Zejména, pokud třeba mají, a, jednak, když mají dobré prostředí, a, dobrou podporu a zároveň třeba výraznější nonverbální intelekt, tak se můžou uplatňovat velice dobře, ale v průměru to a, a skutečně dopady do dospělosti má, ale jestli nemyslím si, že by bylo, pokud má člověk v dospělosti problémy, tak jistě může pomoct, když se identifikuje ta komunikační porucha jako jejich příčina nebo faktor, který k něm přispívá. Většinou to nebude jediná příčina. A může to pomoct tomu člověku, aby rozuměl těm situacím, ve kterých se ocitá, ale myslím si, že v dospělosti ta intervence by se měla především soustředit na ty věci, které pro toho člověka v danou dobu představují problém. Mm. Jo. Je to vzdělávání, hledání práce, komunikace s rodinou a tak dále. Čili tam to bude spíš prostě o hledání řešení kompenzací důsledků, a řešení ne, těch důsledků. No.
0: Už pomalu dochází čas, ale přece ještě zajímá mě jedna věc takový specifický dotaz. Manžel pracuje na speciální škole, kde teda mají hodně žáků právě s vývojou dysfázií, ale i různými formami dyslálie a tak podobně. Má smysl děti s takovouto poruchou učit cizí jazyk, když mají problémy osvojit si správně tu materštinu, tak je to přínosné nebo právě naopak učit je ještě nějaký další jazyk?
1: Já myslím, že tohle je hodně zase praktická záležitost, uh-huh. jo, že záleží na tom, jestli na to máte čas, jestli k tomu máte dobré podmínky a jakou, co od toho čekáte, co si od toho slibujete. Jo, My víme, že... Bilingvní děti s vývojovou dysfází, to znamená děti, které si osvojují víc jazyků, mají v každém z těch jazyků vlastně zhruba stejnou míru postižení jako nebilingvní děti s tím postižením. Čili není to tak, že by jaksi používání více jazyků nějak zhoršovalo tu svází. Na druhou stranu, prostě je to věc, když je to něco, co tím dětem nejde, tak asi nemá cenu nějak jako bezhlavě je tomu exponovat. Je fakt, že nějaké elementy cizích jazyků dneska jsou nevyhnutelné, že zejména angličtiny. Máte to všude, takže podle mě to smysl dává, ale je zapotřebí to jako přizpůsobit očekávání jednak a jednak si dávat pozor, aby to třeba neubíralo čas prostě nějaké, nějaké jiné uh, práci.
0: Mm-hmm, takže asi s vhodnými metodami s tím má to smysl, ale se rozumím. Tak jo, uh, já děkuji, ale úplně poslední otázka na závěr. Uh, je nějaké téma, je nějaký výzkum, uh, kterému byste se chtěl v budoucnu věnovat, co by vás lákalo, takový váš sen?
1: Tak já se snažím si sny plnit, proto teďka vlastně s kolegíní Bytešníkou rozjíždíme studii dvojčat, to znamená zatím teda dotazníkovou formou, to znamená, budeme oslovovat rodiny s dvojčaty ve věku kolem půl roku, teda ne půl roku, kolem, kolem dvou let, plus minus půl roku, tak se mi to tam. Dostalo a, 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 a budeme a, je prosit, aby vyplnili dotazníky, které vlastně budou hodnotit jak obecně vývojovou, tak komunikační úroveň těch jednotlivých dvojčat. A, a tak a, m, doufám, získáme data, která budou, budeme moci učit vlastně ke studiu. A, Genetické podmíněnosti těch komunikačních vývojových poruch.
0: A pokud by měli třeba rodiče zájem se toho výzkumu účastnit, tak můžou vás nějak kontaktovat? Nebo už třeba máte všechny, celý ten vzorek a nepotřebujete?
1: Ne, my teď vlastně začínáme sbírat data. a Zatím, zatím nemám, nemám žádný web, ale určitě budeme jak přes Psychologický ústav Akademie tak asi přes společnost rodičů dvojčat šířit právě tyhle informace a to bude velmi brzo v řádu týdnů. Takže pokud to někoho zajímá, tak spíš poprosím, aby si třeba vygoogloval moje jméno a navštívil stránky Psychologického ústavu Akademie věd já tam určitě budu mít link na, na... tu studii, až bude otevřená. Ten sběr dát bude probíhat online, skutečně jsou to dotazníky, nejsou úplně krátké, bude zapotřebí tomu věnovat tak půl hodiny, možná, ale takhle vzdáleně budeme rádi za každou další rodinu, která se zúčastní
0: vážený pane Gologo, moc vám děkujeme za rozhovor a přejeme teda vám, ať se vám s výzkumem daří. A díky patří našim posluchačům, poslouchejte sdílejte, pište nám tipy, budeme rádi. Hezký den.